0: Kuşağı Bülteni'nden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşıyoruz. Mart ayında Emre Bozkurt isimli erkin kezzapla saldırdığı trans kadın Asya'yı hatırlarsınız. Biz de ekranlarımıza taşımıştık. Asya'nın iki gözünde de görme kaybı var. Asya'nın davasından karar çıktı. Mahkeme heyeti Emre Bozkurt'a kasten yaralama suçundan verilen 11 yıl hapis cezasını haksız tahrik indirimiyle 6 yıla indirdi.
1: Mart ayında yüzüne keza patılarak saldırıya maruz bırakılan ve saldırıda bir gözünü kaybeden 17 yaşında Suriyeli mülteci trans kadın Asya'nın davasının ikinci duruşması 22 Ekim Cuma günü İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Saldırının faili olduğu kamera kayıtlarıyla kanıtlanan Emre Bozkurt, kasten yaralama suçundan sanık olarak yargılandı. Davada saldırgan Emre Bozkurt haksız tahrik indirimi uygulandı. Mahkeme heyeti Emre Bozkurt'a kasten yaralama suçundan verilen 11 yıl hapis cezasını haksız tahrik yetkisini kullanarak 6 yıla düşürdü. Fail Emre Bozkurt duruşmada homofobik söylemlerde bulundu. ''Daha önceki beyanlarımı aynen tekrar ediyorum. Bu eylem kasıtlı bir eylem değildir. Sonra aramızda boğuşma başladı.'' Bu boğuşma neticesinde hem ben hem de o yaralandı. Bu şahıs trans birey olduğunu saklayarak bizim dünyamızı başımıza yıktı. Maddi olarak bizi sömürdü. Onun yüzünden benim de yüzümde izler kaldı. Aldığım eşyalarının borcunu hala ödeyemedim. Cezaevinde maddi ve manevi zorluklar yaşıyorum. Sağ oldukları halde anne ve babamı onun yüzünden kaybettim. Ancak yine de böyle bir eylemin yaşanmış olmasından dolayı pişmanım, üzgünüm, beraatimi istiyorum. İstanbul Beyoğlu'nda 9 Mart gecesi 18 yaşındaki trans kadın Asya Emre Bozkurt tarafından vücuduna kezzap atılması sonucu ağır yaralandı. Bozkurt'un saldırısı sonucu vücudunda ağır yanıklar meydana gelen Asya'nın iki gözünde de görme kaybı oluştu.
0: Trans kadın doktorların Kayataş'ın genel ahlak gerekçe gösterilerek doktorluktan men edilmesine hepimiz şahit olmuştuk. Kayataş geçen yıl yine aynı gerekçeyle 3 ay uzaklaştırma cezası almıştı. Bu cezanın iptal bu cezanın iptali için mahkemeye başvuran Kayataş davayı kazandı. Kayataş karara ilişkin "Umarım şimdiki davadan da aynı sonucu alırım." dedi.
2: Doktor Larin Kayataş geçen yıl Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaparken bir hastane personeli tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne hal ve hareketlerini genel ahlaka uygun görmediği gerekçesiyle şikayet edilmişti. Bu şikayetin akabinde doktorlerin Kayataş atandıktan bir ay sonra 3 ay görevden uzaklaştırıldığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Doktor Kayataş dün sosyal medya hesabından kararın iptali için açtığı davayı 27 Ekim'de kazandığını duyurdu. Kararda dava konusu işlem tesisi edilmişse de sos konusu durumun disiplin soruşturmasına konu olabileceği, davacının görevine devam etmesinden doğacak sakıncanın veya soruşturmanın sağlıklı yapılmasını etkileyeceği yönünde bir sebebinde belirtilmediği anlaşıldığından... Dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır denildi. 13 Eylül'de genel ahlaka aykırı davranış gerekçesiyle doktorluk mesleğinden men edilen doktorların işe iade davası açtı.
0: Ankara Gökkuşa Aileleri Derneği yani Galader ikinci yaşını Nuri Harun, Ateş'in Normal şarkısıyla kutladı. Şimdi o anları izliyoruz. Spottan Mesafesiz Sohbetler ekip sorumlusu Osman Nalcı ile birlikteyiz. Osman hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle mesafesiz sohbetler nedir? Ee, neler oluyor, neler konuşuluyor? Bize biraz anlatabilir misiniz?
3: Tabii mesafesiz sohbetler aslında pandemi ile birlikte dönüşen bir şey. 2016 yılında açılma sohbetleri olarak başlayan ve daha sonra da pazar sohbetleri olarak devam eden bir aslında LGBT artıların bir araya gelip işte o haftaki konuya dair listelerini, duygularını, düşüncelerini paylaştıkları bir etkinlik diyebiliriz.
0: Şey merak ediyorum, yani 2016'da yani mesafesiz sohbetlerin ilk hali nasıl ortaya çıktı? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz?
3: Ya herkesin malum malumu olduğu üzere LGBT artılarının kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli alanlar oldukça sınırlı. Özellikle hani son yıllarda belki biraz daha artıyor ve yani nerede olduğunuza göre azalıyor diyebilirsiniz. 2016'da da LGBT artılarının böyle işte güvenli bir alanda kendilerini ifade edebilecekleri bir alan arayışına cevap olarak ortaya çıkmış bir şey, Sporun oluşturduğu o dönemin ruh Sağlığı Birim tarafından oluşturulan ve işte eğitim verilen Kolaylaşıcıların veya moderatörlerin nasıl ifade etmek isterseniz eğitildi ve böyle ortaya çıkan bir şey açılma sohbetleriydi aslında ilk başta. Yani açılma tecrübeleri üzerinden yürüyen sohbetlerdi ama daha sonra bunu da sınırlandırmak istemedik. Ve işte önce pazar sohbetleri sonra da araya mesafelerin girmesiyle mesafesiz sohbetler olarak devam ettik.
0: Yani şu anda mesafesiz sohbetlere nasıl katılınabiliyor ya da kimler katılabilir ya da ee, ...ne konu üzerine konuşmak isteyenler katılabilir?
3: Bu sohbetler zaten LGBT artıları katıldığı sohbetler. Çünkü güvenli bir alanda aslında LGBT artı olmaya dair de bir şekilde... E, ...sohbet ediyoruz. Buraya katılmak için Spod'un web sitesinde veya işte Instagram, Twitter, Facebook... ...sosyal medya hesaplarında haftalık duyurular çıkıyor. E, konu şöyle her hafta, e, o haftanın genelde iki moderatörü oluyor. İki moderatör bir konu seçiyor. Bu... Yani hayatın içinden herhangi bir konu olabileceği gibi geçen hafta yaptığımız işte aseksüel görünürlük gününe dair bir konu da olabilir. Haftalık değişiyor bunu internet sitesinden bir form doldurma yoluyla veya işte sosyal medyadaki duyurulardaki linklere tıklayarak yine bir form doldurma şeklinde katılınabiliyor.
0: Mesafesiz sohbetlerde yani güvenli alanı nasıl sağlıyorsunuz biraz bunu açabilir misiniz Osman?
3: Tabii. Aslında bizim esas amacımız bir güvenli alanı oluşturmak. Bunun için spot eğitimler düzenliyor. Genelde senelik bir gönüllü alımı oluyor mesafesi, sohbetler ekibi için. Gönüllüler işte motivasyonlarını vesaire belirtiyorlar ve buna göre daha sonra işte bir kısım arkadaşlarla eğitime geçiyoruz. İki günlük uzun bir eğitimimiz oluyor. O, evet, o, o eğitimlerden sonra aslında o eğitimlerde güvenli alanı nasıl oluşturulur? işte. Nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunları vesaire öğreniyoruz. Daha sonra bu eğitim alan gönüllü ekibi bir de aylık süpervizyonlar alıyor klinik psikolog eşliğinde. Bu süpervizyonlarda da neyi daha iyi yapabilirdik? İşte sohbetlerde şöyle şeyler oldu. Bunların üstesinden nasıl gelebilirdik? Bunları tartışıyoruz ve buna dair bir aslında kazanım elde edip bu sohbetleri bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz.
0: Şunu merak ediyorum. Evet. İlla açık kimlikle mi e, mesafesiz sohbetlere katılıyor ya da kamera açmak zorunlu mu değil mi? Birazcık böyle içte yani e, sohbete katıldığımızda neler olduğundan bahsedebilir misiniz?
3: Tabii ben size dilerseniz klasik bir sohbete katılıyormuş gibi anlatayım süreci. E, cumartesi günü formu dolduruyoruz. Cumartesi gününe kadar affedersiniz hafta için cumartesi ne kadar formu dolduruyoruz. Daha sonra cumartesi akşamı mailinize bir zoom linki düşüyor. Bu zoom linkiyle birlikte genel esaslar vesaire anlatılıyor. Ee, kamera ve mikrofonun açılması evet e, gerekiyor çünkü hani insanlar karşılarında, karşılarında böyle hani yani gerçekten e, çok hisli paylaşımlar da olabilir veya çok günlük paylaşımlar da olabilir. Ama karşınızda bir özne görmek istiyorsunuz. Kamera ve mikrofonu bu yüzden tercih ediyoruz. Ee, Pazar günü linke tıklıyoruz ve şeye katılıyoruz bunun linkine. Daha sonra şeyle başlıyoruz sohbet kuralları. Bu sohbet kurallarından birisi zaten gizliliğe dair. Yani aslında sohbete konuşulanlar ve sohbete katılanlar sohbete katılanlar arasında kalıyor. Yani kişinin açık kimlikli olmasına gerek yok. Kişi LGBT artı oluşsun yeter bunu ifade etmesine de gerek yok. E, o gizlilik esasında işte bununla birlikte başka kurallar da var. Yani günlük bir sohbete dair kurallar, işte söz olarak konuşma, e, ne bileyim başkasının söz hakkını bölmeme gibi kurallar. Ama e, de sorduğunuz sorunun cevabı hayır açık kimlikli bir LGBT olmaya gerek yok.
0: Peki mesela kafamızda kimliğimiz veya yönelimimiz, yönelimimizle ilgili bir soru işareti varsa ve böyle belki de tam karar verme sürecindeyse de mesafesiz sohbetlere katılabiliyor muyuz ya da faydalı olur mu katılmak?
3: Ben faydalı olacağını düşünüyorum ve katılmalarını tavsiye ederim herkesin. Çünkü keşfetme sürecini daha önce yaşamış bir özneyle konuşmak aslında paylaşımda bulunmak. Hakikaten kafa açıcı bir şey yani. Farklı tecrübeleri görüyorsun. E, karşında birden fazla sonuç olabilir ve bunları belki de yaşamış insanlarla sohbet etme fırsatı elde ediyorsun. Çünkü hani LGBT artıların olduğu bir ortam bulmak açıkçası yani belki işte büyük şehirlerde yaşayan özünde için biraz daha kolay olabilir. İşte dernekler vasıtasıyla etkinlikler vasıtasıyla. Ama Türkiye'nin kalan şehirlerine veya dünyanın dört bir yanından kişiler şu an katılabilir. Bu hakikaten güzel bir bence çalışma. Çünkü ...girdiğiniz ortamda yargılanmayacağınızı biliyorsunuz ve keşfetmek için hakikaten sizin gibi insanlar var. Yani belki birçoğu sizin geçtiğiniz yollardan geçmiş veya birçoğuyla birlikte geçiyorsunuz zaten. O yüzden ben çok faydalı olacağını düşünüyorum ve herkesin katılmalarını tavsiye ederim. Beklerim ben de benim olduğum hafta gelirlerse.
0: Evet, merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi aslında 2016'da ilk başladığında ve yani uzun da bir süre yüz yüze fiziki olarak... ...buluşarak bu sohbetleri yapıyordunuz... ...salgınla beraber hani pek çok şey de olduğu gibi... ...yine mesafe oldu... ...yani Zoom ya da başka bir online ortama dönüştü... ...yani sizler için nasıl bir deneyim oldu?
3: Ya o geçiş dönemi biraz zordu açıkçası... ...çünkü hani... ...her şeyde işte okulda, işte ...günlük hayatta her şeyde bir şeyler değişiyordu ve... ...biz de dernek binasında yapıyorduk... E, ...iki saat sürüyordu ve hani... ...karşında böyle kanlı canlı insanları... görmek çok daha farklı bir duygu açıkçası... E, Zuma geçerken biraz açıkçası düşündük. Hani biraz daha beklesek mi yoksa işte yüz yüze gelir mi gelmez mi? Ama belli oldu ki bir süre daha böyle devam edecek. Ve hem gönüllüler olarak biz bunu devam ettirmek istedik. Çünkü bu bizim hakikaten severek yaptığımız bir çalışma. Yani çalışma mı denir bilmiyorum ama. Geçiş biraz yani zor oldu ama şu an gayet memnunuz. Çünkü birçok şey oturdu. Bir saat olarak kurgulamıştık ama geçtiğimiz haftalarda... Hani artık çok alıştık Zuma vesaire. Hani bir saat ilk başlarda yorucu geliyordu ama artık bir buçuk saate de yükseltik. Herhalde bir süre daha böyle devam edeceğiz. Ben şu anki halinden açıkçası memnunum. Hani en azından işte yol gitme derdi yok vesaire. Ön hazırlık çok daha kısa sürüyor. Şu an bu şekilde.
0: E, Zuma geçince yani farklı şehirlerden e, insanların katılımı arttı mı ya da yani oldu mu?
3: Evet evet. Ya zaten biz gönüllere en çok memnun eden şey buydu belki de çünkü... Hani İstanbul'da olduğunda bir şekilde eğer o kişi o hafta İstanbul'da vesaire gelebiliyordu veya tatildeyse filan. Ama şu an Zoom üzerinden yapmaya başladığımızda hem Türkiye'nin birçok şehrinden ve aslında yoğunlukla da yurt dışından özneler katılmaya başladı. Ve biz çok memnun olduk açıkçası çünkü hakikaten yine hani Türkiye'de de bir şekilde bir yerlerde ortaklaşabiliyoruz ama yurt dışındaki öznelerin de tecrübelerini duymak çok ne bileyim ilham verici oluyor bence.
0: Peki mesela sohbetlere yani her hafta farklı konu oluyor ama devam etmek gerekiyor mu? Ya da mesela ayda dört kere katılmak biraz fazla mı oluyor? Ya da bir katılım sınırı var mı?
3: Onunla ilgili herhangi bir sınırımız yok. Katılımcı isterse bir hafta gelir, hiç daha gelmez. İsterse ayda bir gelir. Mesela sürekli katılan katılımcılar oluyor dönem dönem. Daha sonra işte azalıyor vesaire. Tamamen katılımcıya bağlı. İsterse her pazar gelir. isterse bir kere gelir, iki kere gelir. Nasıl isterse.
0: Evet. Bir de şeyi çok merak ediyorum e, katılımcılarla daha sonra bir iletişim kurduğunuzda yani nasıl dönüşler alıyorsunuz nasıl deneyimliyorlar sohbetleri.
3: E, aslında biz gönüller olarak e, şöyle sohbet içindeki kişiler e, iletişim bilgilerini paylaşmıyor yani kendi aralarında işte özel mesaj yoluyla paylaşmaları bizim kontrolümüz olan bir şey değil. Ama sohbet sonunda katılımcılar işte e, her hafta gelenler özellikle işte bu haftayı da bekliyordum iki oldu gibi dönüşler geliyor. Derneğin mail hesabına veya sosyal medya hesabına da geliyor. Bazen mesela uygun moderatör olmadığında o hafta sohbet yapılamıyor. O hafta yapılamadığında sonraki hafta işte geçen hafta keşke olsaydı çok bekledim. İşte bu hafta olmuşsan çok memnun oldum gibi geri bildirimler alıyoruz. Bunlar da bizi halinde çok mutlu ediyor açıkçası.
0: Peki sohbetler için e, koronavirüs salgını geçtikten sonra da Zoom'da devam etmeyi ya da yüz yüze geçmeyi hiç e, konuştunuz mu kendi aranızda? Şu an belli bir şey var mı?
3: Yani e, hayatta bir şeyler normale dönüyor şimdilik. Tabii her an ne olacağı belli değil. Ama bunu şu an bir karar alma şeklinde değil. Yani üstün körü acaba hani dönüş olur mu veya dönüş olursa belki bir şekilde Zoom'dan da yine devam eder mi diye bir düşündük. Onun bir kararını almadık ama e, dediğiniz gibi... Yüzde dönsek de biz durumdan çok memnunuz açıkçası. Çünkü hani İstanbul'la sınırlı değil ve dünyanın istediğiniz yerinden katılabiliyorsunuz. Bu bizim sevdiğimiz bir şey. Hani belki o şekilde bir şey olur ama dediğim gibi daha hiçbir karar almadık. İlerleyen günlerde göreceğiz herhalde.
0: Osman çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. Hazır yeri gelmişken o zaman şeyi söyleyeyim. Ee, sohbetlerin gönüllü ekibiyle ilgili yeni bir alım olacak. Önümüzdeki haftalarda internet sitesinden takip edin. İsteyen başvuruyu yapabilir. Onu da duyurayım.
0: O zaman şeyi de sorayım. E, kimler başvurabilir? Herhangi belli bir kriter var mı?
3: Hayır ama sadece bir e, akran danışmanlığı olduğu için LGBT artıların başvurması gerekiyor. Onun dışında herhangi tabii ki bir e, mevzuat gereği 18 yaş üstü dernek faaliyeti olduğu için 18 yaş üstü olması gerekiyor. katılımcılarında da bu arada.
0: Tekrardan çok teşekkür ederiz Osman. Çok keyifli bir sohbet, sohbet oldu.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet Spot'tan Osman Nalcı ile birlikteydik. Mesafesiz sohbetleri konuştuk. Mesafesiz sohbetler her pazar günü düzenleniyor. Spot'a mail atarak kayıt olabilirsiniz. Şimdi Boğaziçi ile devam ediyoruz. Melih Bulu gideli aylar oldu ama Boğaziçi Üniversitesi'nde değişen hiçbir şey yok. Son olarak Sinema Kulübü ve Davranış Bilimleri Kulübü'nün düzenlemek istediği etkinlikler yasaklandı. Gerekçe okuldan uzaklaştıran, uzaklaştırılan Can Can'dan ve Feyzi Elçi'nin de bu etkinliklere katılacak olmasıydı. Detayları izliyoruz.
1: Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü pazartesi günü Can Can'dan'la belgesel macerası isimli etkinlik düzenlemeyi planladı. Can Candan da etkinliğe konuşmacı olarak katılacaktı. Öğrenci işleri dekanı Fazıl Önder Sönmez, Can Candan'ın okula girmesinin yasaklandığını gerekçe göstererek etkinliği iptal etti. Sinema kulübü açıklamasında Can Candan'ın konuşmacı olarak davet edildiği etkinlik için girişinin yasaklanmasını kabul etmiyoruz dedi. Davranış Bilimleri Kulübü de insan evrelerini konu edinen bir etkinlik düzenlemek istedi. Etkinliğe Feyzi Elçin de katılacaktı ancak yine öğrenci işleri dekanı Fazıl Önder Sönmez gerekçesiz bir şekilde etkinliği yasakladı. Davranış Bilimleri Kulübü bu karara resmi hiçbir gerekçe sunulmadan kolektif emeğimize yapılan haksızlığı ve etkinliğimizin sansürlenmesini kabul etmiyoruz diyerek tepki gösterdi. Can Can'dan ve Feyze Elçin Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren iki akademisyendi. Atanan Rektör Naci İnci her iki akademisyenin de ders vermesini sonlandırdı.
0: Şimdi Tayvana gidiyoruz. Her yıl Ekim ayının son son haftasında Tayvan Gökyuşağı Sivil Eylem Örgütü ülkenin başkenti Taipei'de onur yürüyüşü düzenliyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yürüyüş sokaklarda, meydanlarda, caddelerde yapılamadı, sosyal mecralara taşındı. Tayvan muhabirimiz Oğuz Solaksa Örgütten Tasayi Yatink ve Tayyishin konuştu. İzliyoruz.
2: 我們是我們其實不是亞洲第一個辦遊行的國家 2003 年一直到 2021年每一年 我們都有舉行我覺得這件事情是在亞洲地區裡面一個比較難得的一件事情我們成為了亞洲第一個統治婚姻合法的一個國家如何让他实现他是一样是有机会的 2019 年的人数应该有到十五万左右十五万左右然后去年的人数大概因为去年有疫情的关系但是现场也有十万人
0: Futbolcuyum ve eşcinselim Avustralya'nın önde gelen kulüplerinden Adalayda United'da forma giren Josh Cavallo eşcinsel olduğunu kamuoyuna bu sözlerle duyurdu. Cavallo'nun bu açıklaması eşcinselliğin halen tabu olduğu erkek futbolunda nasıl yankı bulacak, başka sporculara cesaret verecek mi hep beraber göreceğiz. Hi everyone, it's Josh Cavallo here. I'm a footballer and I'm gay.
2: Cavaglio'nun eşcinsel olduğunu açıkladığı video kulübü Adelaide United'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Takım çarşamba günü Twitter'da Cavaglio'nun videosunu paylaştı. Josh'un gerçeği başlığıyla paylaşılan videoda Cavaglio hep kendimi saklama ihtiyacı hissettim çünkü utanıyordum dedi. Tek isteğinin futbol oynamak ve eşit muamele görmek olduğunu belirten Cavaglio yorgunum. Bu ikili hayatı yaşamaya çalışmak çok yorucu. Bu durum kimsenin yaşamasını istediğim bir ikilem ifadesini kullandı. 21 yaşındaki Cavallo tek isteğinin insanlara eşcinsel olup da futbol oynamanın bir sorun olmadığını göstermek istediğini söyledi ve ilham vermek istiyorum dedi. Cavallo'ya başta Barcelona ve Arsenal olmak üzere birçok spor kulübünden destek açıklamaları geldi. Erkek futbolunda eşcinsellik hala bir tabu. Cavallo bu anlamda bir ilk. Genç sporcu şu anda bilinen ve hala oynayan tüm profesyonel erkek futbolcular arasında eşcinsel olduğunu açıkça duyuran tek kişi.
0: Avustralya'da Avustralya'da Cavalho'nun eşcinselliğini açıklaması desteklenirken Brezilya'da durum hiç de parlak değil. Brezilya voleybolunun en önemli isimlerinden Mauricio Souza geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından homofobik bir paylaşımda bulundu. Souza'nın paylaşımının ardından kulübü Minas Kulüp oyuncunun sözleşmesini feshetti. Ancak Brezilya voleybol milli takımından süresiz kadro dışı bırakılan Souza'ya destek mesajları yağıyor.
4: Brezilya başarılı voleybolcu Maurice Souza'nın homofobik paylaşımıyla çalkalanıyor. 33 yaşındaki isim DC Comics'in son çıkacak çizgi romanındaki Superman John Kent'in biseksüel olduğunu duyulmasına tepki gösterdi. Superman'in biseksüel olmasına gönderme yaparak sonumuz nereye varacak şeklinde yorumda bulunan Maurice Souza bu paylaşımı çoğu kişinin tepkisini çekti. Binaz tenis kulübenin oyuncusunun sözleşmesini feshederken Brezilya milli voleybol takımı da Moriza Souza'nın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Souza'nın homofobik paylaşımı tepkiyle karşılandığı kadar destek mesajlarına da sebebiyet verdi. Devlet başkanı Bolsonaro'nun yanı sıra oğlu ve milletvekili Eduardo'nun başını çektiği bir grup internet kullanıcısı Souza'ya destek mesajları yağdırdı. Souza'nın Minaslan takım arkadaşı ve milli futbol takımının teknik direktörü Tite'nin oğlu Mateus Bahi, 30 yaşındaki voleybolcunun sosyal medya hesabındaki homofobik paylaşımını beğendi. Bahi'nin Souza'ya destek çıkması, Tite'nin de bu konuyu gündeme almasına neden oldu. Teknik direktör Tite, oğlunun tutumunu kınadığını açıkladı. Renk, ırk ve cinsiyet eşitliği olmalı, ön yargı olmamalıdır dedi. Tite, oğlu Bahi ile bu konu hakkında konuştuğunu ve Bahi'nin hatasını kabul ettiğini sözlerine ekledi. Öte yandan Brezilya Futbol Konfederasyonu da Morizio Souza'nın paylaşımını kınayan bir bildiri yayınladı.
0: Şimdi sırada dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
4: All right.
2: Tunus'ta
0: geçen hafta pazartesi günü Dami
2: Adalet ve İşitlik Derneği'nin başkanı Badir Babu iki polis memuru tarafından darp edildi. Saldırıyı duyuran İnsan Hakları İzleme Örgütü Babu'nun şehir merkezinde darp edildiğini aktardı. Örgütten Raşa Yunus, Badr Babu'ya yönelik saldırı onu ve diğer LGBT hakları aktivistlerini susturmak için tehlikeli bir yol. Saldırganlardan hesap sorulmalı dedi. Babu ise yaşadığı saldırıyı Polis memurları beni yere ittikten ve eşyalarımı çaldıktan sonra defalarca yumruklayıp tekmeledi. Biri bağırmayayım diye butuyla boğazıma bastı. Nefes alamıyordum diyerek aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez resmen cinsiyet bölümünde kadın ya da erkek değil X ifadesi yer alan bir pasaport verildi. Devlet yetkilileri pasaportu alan kişinin adını açıklamadı. Pasaport ile ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından interseks aktivisti Dana Zim pasaportu kendisinin aldığını duyurdu. Bu gelişme sadece interseksler için değil, non-binary, trans ve ikili cinsiyet sistemi içinde yer almak istemeyen herkes için çok önemli bir dönüm noktası. Amerikan İlerleme Merkezi ve İnterseks Savunuculuğu Kuruluşu Interact'in salı günü yayınladığı rapora göre İnterseks katılımcılarının %69'u önceki yıl bir tür ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi. İnterseks olmayan LGBTİ artıların %35'i de ayrımcılığa maruz kaldıkları konusunda hemfikir. İnterseks katılımcılarının %51'i dışlanma korkusuyla tavırlarını veya giyinme biçimlerini değiştirdiklerini söyledi. Her beş interseks katılımcısından %61'i ön yargıları önlemek için mağaza ve restoran gibi halka açık yerlerden kaçındıklarını bildirdi.
0: Gamze Elvan'la birlikte hazırladığımız Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.